0: Olá pessoal, eu sou a Doriane. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Alma Jungiana. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Presente e Futuro. Vamos falar hoje sobre o quarto ensaio. E eu gostaria de fazer algumas ressalvas antes da gente dar sequência e começar o vídeo propriamente dito. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que quando a gente fala, vocês devem ter percebido nos, nos vídeos anteriores que Jung vai falar sobre a questão da religião e o que ele chama, quando ele fala sobre Deus. É, Jung ele não está preocupado na existência ou não, ou metafísica, de Deus, na tá? comprovação se Deus existe ou não existe. O foco de Jung é a questão psicológica, a imagem de Deus, o impacto psicológico e, claro, para a vida do sujeito, essa imagem, a concepção de Deus né? na vida do indivíduo. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês, o primeiro ponto E o segundo é que esse estudo que nós estamos fazendo aqui, essa leitura, ela não tem a intenção de falar ponto por ponto, esgotar a temática e nem teria condições né, de de esgotar o tema, de totalmente ter ali o estudo completo do livro, mas eu trago para vocês os principais pontos... E tentar sempre fazer uma ligação com o outro, para que é, a gente entenda ali o pensamento de Jung e o que ele quer passar com essa obra. E essa obra, presente e futuro, ela é importantíssima, principalmente para quem está começando. Porque é, tanto esse livro, presente e futuro, como também a prática da psicoterapia, é, é, são, são obras, né são livros do Jung, que que é muito, muito relevante para a compreensão né, das obras, do do pensamento de Jung, da psicologia analítica. Então, à medida que se vai estudando os textos e vai entendendo ali o o que Jung está tentando transmitir, todo o estudo que ele realizou. Então, tem algumas... tem algumas obras, tem alguns livros e textos que, de início, né, para quem está começando, é muito, muito importante. Como também, é, os fundamentos da psicologia analítica, né? Que são os, as quatro, que são as cinco conferências, perdão, e também é, alguns textos, né, principalmente aquele que eu falei também sobre a consciência o inconsciente e o processo de individuação. Então, é, o meu canal, quer dizer, a intenção que, assim, o foco do meu canal é para que, para quem está começando, se sentir motivado a continuar nos estudos, né? Continuar nos estudos. Claro que a psicologia analítica, ela não é só, ela não é apenas a leitura. Mas ela é uma vivência, né? uma vivência mesmo, é sempre fazendo uma ligação, uma ponte com a vida prática, a nossa vida e também a relação com os pacientes, ou seja, para as pessoas que também são terapeutas, psicoterapeutas ou pretendem é, 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 entrar nesse campo. Bem é, um ponto que eu queria dizer para vocês e o outro sim, eu cortei o cabelo, quer dizer, eu não, né? Mandei cortar, estava muito longo né nesse período de isolamento que a gente teve aqui também na Alemanha. Muito bem feito, realmente um isolamento social de quase três meses. E vou... não é o tema do vídeo falar sobre o meu cabelo, mas só para falar para vocês. E eu espero que a minha voz esteja melhor. Do que os vídeos passados. Vamos lá. Vamos ao nosso estudo. Sobre o livro. Sobre o quarto ensaio. Que está falando sobre a autocompreensão do indivíduo. Agora a gente vai começar a entrar num estudo. Eu acho assim fantástico. De Jung. Porque isso aqui também vai ser base. Base para quem também estuda ou já está lendo ou já leu o a prática da psicoterapia é que também é muito bom e eu vou tam, também terminar o estudo dele e eu vou tentar trazer para vocês e, e essa questão da autocompreensão do indivíduo e que claro que vai ter relação com os outros ensaios quer dizer com os outros textos e que vai ser muito importante para a gente então vamos lá Jung já vai começar a, dando esse panorama de como é assim irônico que o indivíduo ele tem proporcionado né, e tendo aquela atenção para o desenvolvimento de diversas áreas, diversos campos, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento é, científico e assim diversas é, áreas e como o homem em si, né, a humanidade, ela está sendo, foi, está sendo tão negligente quando, quando falamos no autodesenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento de si mesmo, né, ironicamente, é, Jung, ele já traz aqui que é essa negligência, né, da humanidade, quando se fala do autodesenvolvimento, né, do autodesenvolvimento, E que Jung, ele vai citar aqui que também existe uma falta de parâmetros para essa essa compreensão de si, para esse autodesenvolvimento. Porque o homem, a espécie humana, ele é incomparável, né? não tem como se comparar com as outras espécies. Não temos como comparar o ser humano a não ser entre nós mesmos, né? E e claro que essa compreensão de si, nós precisamos também do outro. É algo bem, esse paradoxo de o indivíduo, ele se diferenciar né, dos outros, do grupo, mas ele também precisa desse contato social. O desenvolvimento, ele não tem como se acontecer... É, é, entrar nesse processo de desenvolvimento sem o homem lá isolado, numa caverna, sem, sem conflito, sem confronto com nada. É, não tem como, né? E aqui nós vamos adiante, é, que algo que chama atenção, é, nós vamos ver a expressão da psique em diversas... diversas ah, Atuações humanas, né? As transformações históricas têm claro como pano de fundo a psique. É a psique, né, Que está ali atuando, seja num cientista que está ali no laboratório, seja numa relação, um, um relacionamento afetivo, seja na é, relação chefe e funcionário, está claro ali presente a psique. Então, essa expressão da psique, ela vai estar em em tudo que o homem realizar. Em tudo que o homem realizar. E e aí tem uma questão, a psique, a psique ela é é, um objeto de estudo, somente da psicologia, altamente complexo, dotado de uma complexidade incomparável incomparável é né? podemos ali fazer um, um, um paralelo com o corpo humano mas ela vai muito mais além é né? a sua complexidade a sua profundidade e os mistérios é né? que a psique ela ali é, ela possui ela e a psique ela é objeto de estudo da psicologia e durante muito tempo, eu acredito até atualmente, existe uma dificuldade da ciência, da psicologia, a psicologia enquanto ciência, em saber exatamente o seu objeto de estudo e determinar. Né? Mesmo porque é, esse objeto de estudo, a psique, é, a sua complexidade ela é tão ali incalculável, né? imensurável, que dá margem aí para diversas interpretações... e a gente vai ver isso também na prática da psicoterapia. Mas bem, mas aí a psicologia ela tem que lidar com, é, com essa luta... Com, dela se desvencilhar de um, de um preconceito... de ter ali a psique, né, de conceber a psique... de compreender a psique, tendo uma ligação tendo uma conexão imediata com o cérebro, com as funções cerebrais. Nós sabemos, claro, que é, a psique é, ela pode ser gravemente né, prejudicada, afetada né, nas suas funções quando as funções cerebrais né, é, é, apresentarem ali algum, alguma disfunção, algum transtorno. Porém, a psique ela vai muito mais além dessa questão das funções do cérebro, né? do funcionamento cerebral porque nós estamos falando da complexidade imensa da psique dentro do do fenômeno da consciência, do fenômeno do inconsciente, da psique como um todo então essa consciência e esse inconsciente, a psique como um todo vai muito mais além do que as funções cerebrais né? Até então não tem como se explicar apenas pelo funcionamento do cérebro. Jung vai dizer que é muitíssimo importante a psicologia do inconsciente, mas Jung não está de nenhum momento desqualificando, desvalorizando ali o papel da consciência. Pelo contrário. né? Para que se tenha... Certo? Esse contato com os conteúdos do inconsciente nós precisamos, das, nós precisamos da consciência. Né? Nós precisamos de um, de um ego é, suficientemente ali estruturado para poder lidar com essas imagens do inconsciente, para lidar com esses conteúdos né, profundos. É, e Jung ele vai dizer que a consciência é uma condição do ser. O que, que ele quer dizer com Isso. Toda a nossa compreensão, a nossa percepção do que é o mundo, do que é os objetos, do que é, é, das vivências, tudo, nós precisamos da consciência. Nós precisamos do eu para poder fazer essa leitura e essa percepção, essa concepção. Então, a consciência é uma condição do ser. Sem a consciência... Nós, é, é, o indivíduo está ali, o quê? É apenas o um inconsciente? Um né, psicótico? É, então, o ele vai fazer esse ponto aqui, da questão da consciência. E quem é o portador da consciência? O indivíduo. Tá? O indivíduo. Daí a importância a importância do indivíduo né, né, em toda essa nessa discussão que Jung ele está trazendo nesse texto é, se precisamos da consciência para entender para interpretar para compreender o um mundo e quem é o portador da consciência é o indivíduo então o estudo né, dessa psique individual é importante. É extremamente importante. Vamos falar mais aqui na frente. Então, por que a psique individual, em função de sua individualidade, representa uma exceção à regra estatística? Aqui nesse, nesse ponto, em um que ele vai falar, que essa psique individual, nós vamos ver. É, mais especificamente, fora dessa, é, desse número estatístico, né, apresentado pela ciência. Eu, eu, devo, eu acredito que eu falei no, no, em um dos vídeos anteriores, que a ciência, ela vai buscar ali o conhecimento dentro da estatística, ou seja, uma, a maioria, o número né, de indivíduos ali, estatisticamente falando, e o que tiver fora dessa desse dessa estatística, as exceções que seriam aí um indivíduo em si, um indivíduo singular, ele é ali um, descartado, tá? Então, o que ele vai fazer agora nesse nesse trecho, de que vai haver três obstáculos para esse autodesenvolvimento, para essa não parece autodesenvolvimento, mas são três obstáculos ali para a A valorização do indivíduo, tá? Desse desse indivíduo indivíduo singular. Nós estamos falando aqui de individualismo, que é totalmente diferente. Nós estamos falando aqui dessa valorização do indivíduo singular e que é extremamente importante para o coletivo. Então, quais seriam esses obstáculos? Primeiramente, a essa estatística, essa forma é, da ciência, né? Dessa da ciência ela ter como parâmetro de concepção ali de estudo, a estatística que vai ali fazer aquele nivelamento dos indivíduos ali é, estatisticamente. E o outro obstáculo a essa, essa correta valorização do indivíduo seria o que? As confissões, tá? Falando aí dentro do âmbito da religião, a confissão que é fortemente pregada nas igrejas. Então, se por um lado a ciência ela vai desvalorizar o sujeito, porque ela quer, ela quer ali evitar ao máximo essa subjetividade, subjetivo é o que? Sujeito voltado para o sujeito a ciência vai buscar essa objetividade e aí ela vai evitar o máximo essa subjetividade e por outro lado a igreja com as suas confissões ela qualifica essa valorização do indivíduo como algo como uma heresia moral e de soberba de espírito e Jung ele vai fazer também aqui chamar a atenção para o terceiro terceiro obstáculo a, a essa correta concepção a valorização do indivíduo enquanto um indivíduo único que é o medo e o pavor de se entrar em contato com esses conteúdos do inconsciente e que ele vai dizer que esse medo esse pavor Também vai ser visto nos analistas. E mais precisamente no analista. Nos terapeutas. Nos psicoterapeutas. Porque eles vão ter que ali lidar com a psique. Essa insegurança. Esse medo. né, Desse desconhecido. Dos conteúdos mais profundos. Mais obscuros. do, Do inconsciente. Então vai se evitar. Esses contatos. Porque o autoconhecimento, ele vai em direção a esse contato da consciência, é esse diálogo da consciência com os conteúdos do inconsciente. Então, se nós nos afastamos né, desses conteúdos, do que o inconsciente quer nos dizer, então não, tem, não podemos falar de indivíduo singular. Jung vai dizer que esse terceiro obstáculo é o mais complicado e o mais difícil. Né? O mais difícil de se lidar. Que é esse pânico e esse medo frente ao inconsciente. Frente ao que pode brotar desse inconsciente. E ele ainda faz uma ressalva aqui que esse pavor, esse receio de lidar com o inconsciente, ironicamente, ele percebeu até no próprio Freud na maneira em que ele, ele concebeu ali a psicanálise é, de uma forma que evitou é, lidar com algo que é muito mais é, profundo, não só inconsciente, mas a questão do inconsciente coletivo. E que Freud ele ficou ali mais é, pairando o campo né, na esfera do inconsciente pessoal e um que ele vai dizer bem mas o que seria mesmo é que esse psicoterapeuta é, poderia lidar com essa é, de forma genuína com esses conteúdos é dentro de uma relação com o seu paciente tendo ali como parâmetro o processo dialético o procedimento dialético que valoriza a relação de a relação analista com o seu paciente de uma forma genuína e não colocando artifícios para se afastar desses conteúdos. E esse terapeuta ele tem que ter as condições, claro, ele tem que ter os conhecimentos, né, o contato teórico, o contato com o conhecimento intelectual, propriamente falando, porém, não se afastando da compreensão, não colocando ali uma barreira frente à compreensão do processo. A relação do analista com o paciente é de fundamental importância essa relação, o que o analista sente e o que o paciente sente nessa relação terapêutica. Ou seja, o que o analista sente como a contratransferência e que o paciente sente ali a transferência. Falando ali em termos técnicos. Mas, muito mais do que os termos técnicos, nós estamos falando aqui de uma relação dialética em que um vai interferir, que vai ter ali o contato na psique do outro, que nós falamos aqui, que é a relação dialética. De se lidar de uma forma genuína, de se ter contato ali com os processos psíquicos do paciente, sem intervir de forma sugestiva e nem fazendo ali um caminho, né, desviando, né, colocando ali um caminho para desviar dos conteúdos da psique inconsciente do paciente e também de participar ativamente nesse processo e não estar distante neste processo de autoconhecimento, porque o analista também vai passar por mudanças nesta relação. E que nesse ambiente, nesse processo analítico, nessa relação psicoterapêutica, esse esse ambiente ele vai proporcionar ali para o paciente, pelo menos naquele momento, pelo menos uma vez, em que ele pode né, vir, esse esse indivíduo único, singular, ele tem ali o direito de se manifestar, ele tem o direito de vir à tona, e para isso ele vai também precisar ali da psique do analista, que vai é, junto com ele nesse processo. É, e Jung ele vai dizer que é um processo bastante é, delicado, em que nem um paciente, nem um analista sabe de antemão o que vai acontecer. Então é, é por isso que Jung ele coloca que esse procedimento dialético, essa relação dialética, é fundamental para essa autocompreensão. Então, nós vamos ficar por aqui. Aqui eu trouxe uma parte desse, desse ensaio, porque ele é ele é um pouco comprido, né? Ele é um pouco grande, mas que tem informações que são importantíssimas para a gente entender é, todo até os outros vídeos que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão porque também é essa a minha intenção daqui essas reflexões cheguem às pessoas que estão assistindo esse vídeo a você a vocês que estão assistindo esses vídeos e que leiam né que que leiam a, 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 direto da fonte de Jung que leiam os livros de Jung é claro que nós temos aí é, grandes colaboradores colaboradoras de Jung que também traz uma reflexão e também um apoio bastante significativo para que nós entendermos, para que compreendermos melhor o pensamento de Jung, que é claro que eu acredito que vocês também já conheçam, que é a Maria Louise von Franz, e aqui na Europa ela é muito, mas muito bem respeitada, ela é muito respeitada. E quando nós estamos falando de Jung, e tivemos ali uma certa dificuldade com alguns textos, é interessante também que podemos ler Maria Luísa von Franz. Mas, a princípio, eu estou trazendo esse texto para vocês, e eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Eu vou tentar, no máximo, é, trazer é, esses vídeos que, toda semana, no mínimo um vídeo, para que podemos aqui é, refletir e estudar a obra de Jung. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e assistirem a esse vídeo até o final. Qualquer dúvida, qualquer ponto, qualquer questionamento, por favor, estou aberta, claro, a a um diálogo. Eu considero, sim, uma grande curiosa e estudiosa das obras de Jung, do pensamento de Jung, eu tenho aquela sede do conhecimento, e não só do conhecimento, claro, mas da compreensão. E e assim, eu gostaria de fechar esse vídeo, convidando vocês para o próximo vídeo. Um forte abraço e obrigada, e até mais. Tchau, tchau!